0: В этом выпуске Эдгарс Ренкевич прибыл с необъявленным визитом в Украину и побывал в месте, которое местные жители называют Черниговской бучей. Прекращение огня и освобождение заложников. Первый день перемирия между Израилем и Хамасом. Пассажирские перевозчики бьют тревогу, некоторым не хватает денег для выплаты зарплат работникам. В этом выпуске мы расскажем, почему возникла такая ситуация. Жители Латвии призывают остерегаться мошенников, которые рассылают фейковые платежки по продаже криптовалюты и выманивают деньги. Теперь о подробности этих и других событий. Сегодня президент Латвии Эдгарс Ренкевич прибыл в Украину с официальным визитом. Визит в Украину начался с посещения села Ягодное Черниговской области. Оно расположено к северу от Киева и сильно пострадало в прошлом году, когда началось полномасштабное российское вторжение. Ренкевич осмотрел подвал местной школы, где все жители деревни почти месяц находились в нечеловеческих условиях. Они служили живым прикрытием подразделения российской армии на верхнем этаже школы. Ренкевич признал, что делает все возможное, чтобы добиться создания международного трибунала для суда над военными преступлениями, совершаемыми Россией.
1: То, что мы видели, посещая школу, где более 300 человек удерживали 27 дней – это все ужасные свидетельства, в том числе и то, что я сам только что слышал от свидетелей. Я думаю, что обо всем этом надо больше рассказывать во
0: всем мире. Школу, в которой все произошло, собираются сохранить как мемориал свидетельства российских военных преступлений в поселке Ягодное. Латвия выделила Черниговской области 5 миллионов евро на покупку строительных материалов для восстановления семи построек, которые восстанавливают жители-добровольцы. Внимание мировой прессы. Последние пару часов приковано к процессу освобождения заложников в секторе ГАЗа. 24 заложника, удерживавшихся в секторе ГАЗа боевиками Хамас, были переданы Красному Кресту в рамках соглашения между Хамасом и Израилем. Разъяснения относительно числа освобожденных заложников последовали от МИД Катара. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел этой страны Маджи Тансари сообщил, что помимо 13 израильтян освобождены не 12 граждан Таиланда, как сообщалось ранее, а только 10 и еще один гражданин Филиппин. Источник в спецслужбах Израиля рассказал корреспонденту BBC в Иерусалиме, что освобожденные израильские заложники переданы на территории Египта представителям Израиля. Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Бен Мухаммед Аль-Ансари подтвердил также и освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем в рамках соглашения между Израилем и радикальным движением «Хамас». Напомним, утром сегодняшнего дня вступила в силу четырехдневная пауза в боевых действиях между Израилем и Хамас в секторе Газа. И примерно через полтора часа после этого грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа из Египта. Латвийские пассажирские перевозчики бьют тревогу. Из-за отсутствия авансового платежа на покрытие убытков, они находятся в тяжелой ситуации. Под вопросом даже выплаты зарплат своим работникам. Вопросы распределения средств для компенсации убытков перевозчикам, связанных с потерей дотаций и льготами на плату за проезд для жителей, сегодня обсудили на заседании Совета по общественному транспорту. О том, что ситуация критическая, на заседании заявил президент. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошенекс.
2: Ко мне обращались перевозчики, особенно те, у кого есть долгосрочные договоры. По сути, ситуация сейчас такова, что перевозчики, заключая эти договоры, рассчитывали, что эта оплата будет, и приняли на себя серьезные обязательства. Купили качественные транспортные средства. И сейчас им нужно платить за лизинг, но учитывая то, что доходы от продажи билетов и близко не покрывают то, что должны покрывать из этих расходов, ситуация является критической.
0: Совет по общественному транспорту сегодня также обсудил вопрос государственного финансирования регулярных пассажирских перевозок по исторической узкоколейке голубана О доходах узкокалейки и ее значения расскажет Михаил Николкин.
2: Регулярные пассажирские перевозки по узкоколейке Гулбана-Алуксна по государственному заказу производятся с 2002 года. Протяженность узкокалейки составляет 33 километра. Регулярные пассажирские рейсы в обе стороны производятся дважды в день. Цена на билет для взрослого довольно высока, она составляет 5 евро. Для сравнения, путь на поезде из Риги в гулбана обойдется немногим более 6 евро, а это около 200 километров. Число пассажиров в последние годы особо не менялось, если не считать влияние ковида. Доходы от продажи билетов в год небольшие, всего 25-30 тысяч евро. Годовые расходы по содержанию узкокалейки при этом могут достигать 400 тысяч. Однако предприятие не ограничивается перевозками пассажиров и старается зарабатывать и другими путями, рассказал на заседании совета Aldis Kreislers, член правления компании «Гулбанес Алукснес
3: Банитис». Хочу отметить, что финансирование комбинированное. Есть договор с автотранспортной дирекцией о пассажирских перевозках. Есть основное финансирование через седьмую статью закона о железной дороге. И мы, кроме пассажирских перевозок, работаем над тем, чтобы получать какие-то финансовые средства. Мы дополнительно используем помещение депо, и деньги от мероприятий идут в общий котел, и все это направляется на железную дорогу как таковую. Ни в один год не было выплаты дивидендов, и все деньги, что мы сами заработали, попадают на предприятия.
2: Государственный заказ сейчас предусматривает финансирование в размере 80 тысяч евро. Ожидается, что в новом бюджете оно составит уже 125 тысяч. Финансирование рассчитано, исходя из расходов на зарплаты кондукторов и машинистов, компенсацию за топливо и льготные билеты для пассажиров. Однако, по оценкам экспертов, с учетом роста цен на топливо и повышения зарплат персонала, ожидаемого увеличения будет недостаточно. За увеличение финансирования В ходе обсуждения выступил один из членов Совета, заместитель директора Департамента инфраструктуры и политики железной дороги Министерства сообщения Патрик Смаркевич.
3: Узкокалейка очень важна именно для сферы организации местного туризма. Самоуправление очень поддерживает это мероприятие. Учитывая, что в железнодорожной сфере сейчас в целом тяжелая ситуация, мы сейчас говорим о выживании узкокалейки, о принципах финансирования в будущем. Если мы сейчас из краткосрочных соображений решим, что государственный заказ ей не нужен или нужен в ограниченном объеме, то это будет очень плохим сигналом для самой узкокалейки и для местного туризма.
2: Отметим, что в этом году узкокалейка Гулбанес Алукснес Банитис отметила свое 120-летие. О значении этой узкокалейки для Латвии ранее Латвийскому радио 4 рассказал Томс Алдебергс, эксперт индустриального наследия Латвии
4: с это одна из наших первых узкоколейных железных дорог, который замысл был поставлен в 1898 году. И главная идея была для того, чтобы развивать местное сельское хозяйство и деревообрабатывающую промышленность. Ну и пассажирские перевозки, да, вот как они с момента открытия в 1903 году начались, так они продолжаются по сей день. Гулбан и это единственная линия, по которой до сих пор каждый день курсе пассажирский пассажирские поезда для экономики. Банитес, конечно, дает большую пользу. Да? И навыки мы обучаем молодежи и показываем, как законы физики действуют на технику. И я думаю, что это интересно и полезно. Нам же инженеров как раз не хватает сейчас.
2: Члены Совета по общественному транспорту договорились вернуться к обсуждению вопроса увеличения финансирования узкоколейки Гулбана-Алуксна в декабре, когда, как ожидается, новый государственный бюджет будет уже принят. Действующий договор о государственном заказе на пассажирские перевозки перевозки будет в силе до 31 декабря этого года. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Министерстве финансов Латвии сегодня была заявлена встреча с представителями таксомоторной отрасли для обсуждения вопросов улучшения нормативной базы. Руководитель латвийских организаций, работодателей в сфере легковых такси, член правления Смайл-такси Алексей Игнатьев узнал об этой встрече от Латвийского радио. Сам, напросившись на встречу в Минфине, Алексей Игнатьев потом рассказал Латвийскому радио, что чиновники встречались только с представителями представителями эстонской компании «Болт» по ее же инициативе. Встреча с представителями
1: таксомоторной отрасли. Но реально это была встреча, на которой «Болт» изложил свое мнение о будущем рынка такси. Под флагом борьбы с теневой экономикой пытались склонить к своему эстонскому видению – на сторону «Болта». Но есть те же регионы – Валмера, Даугупелс, Резекне. У них есть свое мнение. И, возможно, они не хотят работать, используя решение компании «Болт». Но у них никто не спрашивает. Местных компаний такси на улицах почти нет один «Болт». И Министерству финансов, в принципе, надо слушать «Болт», так как 99% рынка такси у «Болта».
0: Продолжается процесс объединения Латвийской морской академии с Рижским техническим университетом. О том, в чем плюсы объединения и каких специалистов готовит Латвийская морская академия, Думской площади рассказал ее директор, профессор Дмитрий Гореликов.
4: Ну, на данный момент процесс еще продолжается, однако мы получили возможность больше работать в области научных разработок. Пока Морская Академия была одна, количество профессоров, ассоциированных профессоров у нас не было таким большим, поэтому участие в международных проектах у нас было ограничено. Вместе с РТУ вот именно эта область у нас расширена. Из данного объединения я пытаюсь получить какие-то позитивные моменты. Наша текущая ситуация такова, что решение надо согласовывать с РТУ. Однако в этом случае мы можем больше предлагать им и ждать позитивных решений хотя бы по некоторым моментам. Если мы будем говорить о офицерском составе, это штурмана, механики, да, это остается престижным и денежным, особенно если мы будем говорить о капитанах, старших помощниках, старших механиках. Что поменялось? Ну, конечно, с начала 90-х годов поменялся уровень жизни на берегу. И если раньше капитанская зарплата в 10-15 тысяч, это были действительно очень большие деньги, то сейчас эту сумму, так как необходимо делить пополам, половину времени моряк проводит в море, половину на берегу, есть возможность зарабатывать в других областях, может быть, не такие большие суммы, но подобные. При этом не надо половину своего времени проводить вне семьи, далеко, одному и в море. Но, несмотря на это, у нас достаточно стабильное количество студентов. Да, часть из них интересуется именно деньгами, но большая часть стабильностью. Ассоциация капитанов Латвии приблизительно 800 человек. В нашем случае можно говорить, что это достаточно много. 94% наших выпускников уходят в море, и больше 90% остаются там после 5 лет. На данный момент мы обучаем именно офицерский состав, то есть это штурмана, это механики, это электромеханики. Мы можем предложить получение до степени бакалавра, это означает, что человек, закончивший академию, не нуждается в дополнительном обучении до получения высших уровней. То есть он может идти до капитана или до старшего механика без дополнительного обучения где-либо. Это вот главное наше отличие, например, от любого колледжа.
0: Последняя тема выпуска. Министерство обороны продолжает развивать полигон межа Мацкевич в Аугждауговском крае. В следующем году в объект вложит почти 3 миллиона евро. Речь идет о реконструкции стрельбища, оборудовании площадки для метания гранат и ремонте подъездных дорог. Все подробности нам расскажет Латгальский корреспондент Сергей Кузнецов.
5: Осенью прошлого года Центр государственных военных объектов и закупок открыл тендер на строительные работы на полигоне Межа-Мацкевича в Абльской волости Ауждавского края. В октябре этого года заключили договор с компанией «Биндерс», которая выполнит заказ за 2 миллиона 900 тысяч евро. Госсекретарь Министерства обороны Янис Гаррисон пояснил, что полигон активно используется и требует инфраструктурных улучшений. «В первую очередь его используют под свои нужды латгальская бригада.
6: За последние годы улучшена необходимая инфраструктура, административное здание, установлены палатки, чтобы подразделения могли располагаться и проводить учения на полигоне.
5: В прошлом году, отмечает Минобороне, началась реконструкция моста, который соединит полигон с Рижской обездной дорогой. В новой закупке пройдут следующие работы, продолжает Янис Гаррисон. Одна
6: из задач переоборудовать стрельбища. Те, которые есть сейчас, можно сказать, примитивные и не отвечают требованиям безопасности, как это необходимо. Это один момент. Также будет площадка для метания гранат, а также приведение в порядок самой территории полигона. Практически с самого начала
5: привлекали местных
6: крестьян для очистки каналов для мелиорации и другим работам, чтобы территория не
5: затоплялась. После оформления всех документов строителям необходимо за 10 месяцев выполнить все работы. В Минобороне также думают о следующих этапах благоустройства полигона.
6: По-прежнему в планах. И над чем еще предстоит работать, когда будет получено финансирование – это строительство инфраструктуры, инфраструктура, связанная с размещением военных, созданием казарм для подразделений и подобных вещей. Но сейчас первоочередная задача – все привести в порядок, чтобы эффективно использовать полигон для учений.
5: Три года назад Вабалы на общественном собрании бурно обсуждали вопрос расширения полигона, на котором жители активно выступали против. Сейчас такой публичной активности нет, рассказывает председатель Аукждавской Крым думы арвит куцс и они поменяли скажем подход закона к этимвещам и уже такое всеобщее обозрение не выставляется да. больше нюансов есть по государственной дороге та, та дорога которая сделана более ничего да. об использовании моста крестьянами информацию самоуправления пока нет там два крестьянина всего лишь были, которые продукцию на да, обвязную быстрее могли вывести. На данный момент это было три года назад. Да. Сейчас, по крайней мере, мне информации нету от них. Да. В остальном, сотрудничество между самоуправлением и военными происходит на уровне информирования о предстоящих учениях. Речь больше касается, когда идут большие учения и военные передвигаются за пределами полигона. Были в прошлом году нюансы, да кооперативе Гладгалы, да, где они там по полюсу, но ну, как-то все уладилось. И мы беседовали с руководством третьей бригады, чтобы своих, скажем, по своей цепочке военнослужащих передали, чтобы таких нюансов не было. О подходе, разъяснения жителям, почему они там находятся. да. А в, целом присутствует... в целом присутствии? Да, все-таки надо быть более дипломатичным. Да. Кроме подразделений, расположенных в Латгалии, полигон также использует и в момент совместных учений с группами из других регионов. Сергей Кузнецов, Латгалии Студия Латвийского радио.
0: Жители Латвии призывают остерегаться мошенников, которые рассылают фальшивые электронные письма, выдавая себя за сотрудников Латвийской ассоциации развития блокчейна и сообщая о конвертации фейковых платежей. Мошенники создали криптовалютный кошелек, на который просят перевести не, несколько э, сотен евро член правления. Ассоциация «Кристианс» Вунге поясняет, что ассоциация не занимается обработкой платежей в криптовалюте и никогда не будет просить жителей платить брокерские или другие комиссионные за предоставление услуг. На ну и в завершении выпуска о погоде на, 5, на субботу, 25 ноября. В ближайшие сутки в Латвии будет облачная погода, днем с прояснениями, практически повсеместно снег, на побережье также мокрый снег, дождь, местами снегопад будет сильным, на дорогах образуются обледенения и временами во время снегопада видимость будет ухудшаться. Ночью слабый ветер 1,5 метров в секунду, на морском побережье северо западный северный 5 5,10, порывами до 19 метров в секунду, днем северный северо-восточный ветер умеренный. Температура воздуха ночью понизится от 0 до минус 6, вне в некоторых районах на северо-востоке страны минус 9 градусов. Днем составит от плюс 1 до минус 4, на северо-востоке до минус 6. В рике в ближайшие сутки ожидается снег. Усиление снегопада, вероятно, в пятницу вечером. Будет дуть слабый преимущественно северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до минус 3 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19 24. 4, 4 ноября продюсер выпуска Марина Ковалева. Провела я Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 18 минут.